0: 은혜 하나님 한량없는 그 하나님의 은혜를 바라보며 나아갑니다 오직 하나님을 바라볼 때이 시간도 말씀하시며 성령의 충만함을 가득 부어주시옵소서 예수 그리스도의 거룩한 보혈로 덮어주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 하늘 위 하나님의 은혜가 넘치는 복된 아침입니다 오늘 주시는 하나님의 말씀은 빌리뽀서 3장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 같이 읽겠습니다. 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라. 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라. 걔들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가라. 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧할례파라 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니. 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요. 베냐민 지파요. 히브리인 중에 히브리인이요. 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로 부터난 의이라. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 아멘. 오늘의 말씀인 빌립보서는 바울이 감옥에서 쓴 서신서입니다. 어, 감옥은 자유가 제한되어 있는 아니 그 제한된 자유마저 없는 곳입니다. 그런데 그 감옥에서 바울이 빌립보 교회를 향해 하나님의 마음을 전하는 것입니다. 마지막으로 당부하는 첫 번째 말이 무엇입니까? 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라. 바울은 감옥에 있는데 기뻐하라 라고 말하고 있습니다. 감옥에 있는 사람이 면회 온 사람에게 편지를 받을 사람들에게 기뻐하라 라고 말할 수 있습니까? 어, 저는 교정사역을 가서 그리고 어, 과거에 군대에서 사단군종을 하면서 지하감옥에 수감되어 있는 군인들을 방문한 적이 있습니다. 정기적으로 방문해서 군 감옥에 갇혀있는 자들에게 빵도 주고 말씀도 전하면서 기도해 주었습니다. 그런데 그 깊은 지하에 햇빛이 들어오지 않는 그곳에서 기뻐하는 사람을 본 적이 없습니다. 그런데 바울은 그 차디찬 감옥에서 내가 이곳에서 언제 나갈지 모르는 그 절박한 상황에서 자기 몸은 돌볼 수 없는 그곳에서 기뻐하라 라고 말하는 것입니다. 어떻게 기뻐합니까? 주 안에서 기뻐할 것을 말씀합니다. 좌절의 상황 가운데 기뻐할 수 있는 것은 단 하나밖에는 없습니다. 내가 갇혀있는 이 상황을 뛰어넘는 기쁨과 목적을 보았기 때문에 기뻐할 수 있는 것입니다. 그 기쁨이 너무 커서 거듭 당부하면서 다른 것은 필요 없고 먼저 내가 전하고 싶은 마지막 말 그것은 주 안에서 기뻐하라며 라 말씀합니다. 이 말을 서두에서 계속 반복하면서 내게는 귀찮지도 않고 수고로움도 없음을 말합니다 그리고 이것이 다른 그 어떤 것보다 제첫 번째임을 이렇게 하는 것이 너희들이 살아갈 힘임을 안전함을 강하게 말씀합니다 너희에게 안전하니라 너희들을 안전하게 지켜줄 보호막이 될 것이다 주님 안에 있으면 사도바울은 이 명확한 진리를 전에 이미 깨달았습니다 그래서 감옥과 같은 절망의 상황에 있었어도 그것이 절대 절망이 아니라 바울에게는 소망이 되었고 기쁨이 되었습니다. 사도 바울은 구체적으로 하나님께서 말씀하시는 그 구원의 은혜를 무너뜨리려는 자들을 경계하고 삼갈 것을 말씀합니다. 하나님을 믿는 믿음으로 구원받은 것을 이제 육체할례를 통해 율법주의자들이 흔들고 무너뜨리려 했기 때문입니다. 심지어 그들을 향해 무리지어 다니는 사나운 들깨들이라고 표현하면서 삼갈 것을 강하게 말씀합니다. 믿음이 약한 자들이 자기의 구원을 의심하고 하나님께 멀어질까? 그들의 귀한 믿음이 흔들려서 쓰러질까 걱정했습니다. 사도 바울은 그들에게 본인의 삶을 진실되게 고백까지 합니다. 오늘 본문 말씀 4절부터 6절까지의 말씀을 우리 다같이 읽겠습니다. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요, 베냐민 지파요, 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 바울은 단순히 율법을 지키는 데만 만족하지 않았습니다. 바울의 삶을, 그 과거의 삶을 들여다보시면 바리새인으로서 바울이 지니고 있던 열성은 그로하여금 교회를 박해하게 만들었습니다. 하나님에 대해 열성적이었고 율법에 대한 열성으로 불타고 있었으며 하나님의 공동체의 순수성을 유지하기 위해 힘을 다했던 열렬한 바리세인이었기 때문에 교회에 대해 박해를 가했던 것입니다. 박해하다라는 원어의 기본적인 뜻은 어떤 것을 달리게 하다 추적해서 달아나게 만드는 사냥꾼입니다. 바울은 죄 없는 남녀를 예수 그리스도의 교회에 속한 자들이라는 이유로 투옥하거나 죽였던 광적인 열성을 갖고 있던 자였습니다. 그것이 바로 과거의 사울이었습니다. 그리고 사울은 바울은 자기 자랑이 있었습니다. 율법에도 흠이 없었습니다. 어려서부터 모든 계명을 다 지켰습니다. 율법에 근거한 의의를 성취하는 데 필요한 조건을 다 충족시켰습니다. 바울이 그러한 규례를 완벽하게 준수하려고 온갖 노력을 다 기울였기 때문에 그 어떤 사람도 바울을 비난할 수 없었고 자기 자신마저도 자신을 비난할 수 없었습니다. 바울은 모든 면에서 스스로 크게 만족하는 전형적인 유대인이었습니다. 살아계신 그리스도를 만나기 전에는 그랬습니다. 그리고 이것이 담의 색도상에서 예수님을 만나기 전에 그 사울의 모습이었습니다. 그런데 그러한 사울이 이제 살아계신 예수님을 만난 후로 모든 것이 완전하게 달라졌습니다. 오늘 본문 말씀 7절부터 9절까지의 말씀을 다같이 읽겠습니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 앞서 말씀드린 것처럼 그러나 나면서 사도바울의 삶은 반전으로 거듭납니다. 살아계신 예수님을 담에색 도상에서 만나고 난후 <웃음> 바울의 열등감은 자신감으로 하나님께서 바꾸어 주십니다. 그리고 바울의 우둔감은 겸손으로 변화시켜 주셨습니다. 그리고 바울의 열심은 죽었고 그것은 하나님의 열심으로 변화가 됩니다. 내게 유익하던 세상 것들이 이제는 그리스도를 위하여로 바뀌었습니다. 그리고 바울은 힘주어서 명확하게 말합니다. 내가 가진 의는 너희들이 주장하는 흔들린 율법에서 난 것이 아니고 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 라면서 사도바울은 명확한 진리를 자기의 삶에 그 자기의 과거를 부끄러운 과거지만 고백하면서 그 믿음이 중요하기에 그들에게 힘주어 말씀을 합니다. 오늘 설교의 제목은 세상을 잃고 그리스도를 얻는 삶입니다 한번 이렇게 상상해 보십시다 세상과 하나님을 내 마음의 양쪽 저울에 올려놓고 살아간다라고 그런데 사도 바울은 이미 내 마음의 양쪽 저울에 그것을 올려놓고 살아가는 것이 아니라 한쪽에 있는 그 그리스도의 압도적인 무게 때문에 세상에서의 권력과 명예와 부는 저울에 올려놓을 가치조차 없어지게 되는 것이 정답이라고 말씀합니다. 세상은 내 것을 잃게 되면 더 잃게 되기 때문에 그것이 두렵기 때문에 세상과 맞서 싸우고 때로는 내 옆에 사람들을 밟고 일어서라고 말합니다. 그런데 하나님께서는 반대로 말씀하십니다. 세상을 잃었는데 그리스도를 얻었습니다. 예수 님을 얻었습니다. 예수 님이 누구십니까? 하나님의 독생자들 바로 하나님입니다. 그런데 이것이 얼마나 말도 안 되는 논리입니까? 무엇을 얻고 그것을, 무엇을 잃고 얻으려면 비슷한 것들이 성립되어야 하는데, 세상을 잃었는데 말도 안 되게 비논리적으로 하나님을 얻었다라고 하는 것입니다. 하나님께서 주시는 사랑이 이렇습니다. 내가 무슨 자격이 있어서, 공로가 있어서 구원받았습니까? 어떤 분들은 이렇게 고백합니다. 나는 부족해서 이것도 감당하기 어렵고, 나는 연약해서 이것도 감당하기 어렵습니다. 그런데 여러분, 그 모든 말이 다 맞습니다. 바로 염치 없는 것이 신앙입니다. 그저 저 하늘로부터 오는 만나와 매출하기를 받아서 먹으면 되는 것이 하나님의 은혜입니다. 그리고 하나님께서는 실제로 그렇게 말씀을 하십니다. 그래서 그것이 은혜의 식탁이고 거저받은 하나님의 사랑인 것입니다. 바울은 자기가 소중하게 생각하고 그것을 얻기 위해 애써왔던 선한 것들이 결코 유익한 것이 아님을 깨닫게 되었습니다. 그런 것들은 바울을 파산으로 몰아간 악한 것들이었습니다. 왜냐하면 그런 것들은 바울로 하여금 자기 자신에 대한 신뢰 그리고 자기 만족에 빠지게 해서 자기의 선함을 하나님께 오히려 제시하는 것으로 만족하게 만들었기 때문입니다. 하나님께 하나님 내가 이렇게 했습니다. 하나님 하나님이 잘하시는 것이 아니라 내가 이렇게 했기에 내가 이렇게 했기 때문에 하나님께 그의를 드렸던 것입니다. 그런 것들은 하나님께서 요구하시고 오직 하나님만이 공급해 주실 수 있는 진정한 하나님이 말씀하시는 하나님 나라의 그 의의 필요성에 대해 그 사도바울의 자각을 모든 오감을 둔하게 만드는 아편과 같은 역할을 했습니다. 사도바울은 예수 그리스도를 만났을 때 눈을 멀게 한그 빛이 역설적으로 이제 자기 삶에 남은 평생의 모든 삶을 올바른 관점에서 분명하게 볼수 있는 눈을 열어주었습니다. 눈이 멀었더니 그 눈이 오히려 그 전에 보지 못했었던 하나님의 진리의 빛을 보게 되었다 라는 것입니다. 그것이 겸손입니다. 그리고 그 겸손은 기도로 증명이 됩니다. 내가 아무것도 할수 없음을 알기 때문입니다. 하나님께서 성령 충만을 주셔야 모든 것이 가능함을 깨닫기 때문입니다. 실제로 그렇지 않으십니까? 인생을 살다 보니 내 뜻대로 되는 것이 없음을 그리고 영원할 것 같았던 기억도 그 거대한 절대 무너지지 않을 것 같은 그 기억도 한순간에 무너지는 것을 보면서 아 하나님께서 도와주셔야 할수 있음을 고백하고 인정하는 행위가 기도라고 하는 것입니다. 며칠 전 흥미로운 기사를 보았습니다. 현재 영국 프리미엄 리그 토트넘에서 최고의 활약을 펼치고 있는 손흥민 선수에 관한 기사였습니다. 제목은 이렇습니다. 동점골의 시작이 손흥민이었다. 값진 무승부였다. 참고로 손흥민이 그 경기의 후반전 10여분을 남겨놓고 경기에 들어와서 뛰었고 질 뻔한 경기에 들어와서 손흥민으로부터 시작되어서 결국 그 승부는 무승부로 되었습니다. 그런데 이에 대한 기사 내용이 이렇습니다. 경기가 끝난 뒤 손흥민은 피치 위에 남았다. 바로 라커룸으로 들어가지 않았고 그 자리에서 체력 훈련에 돌입했다라고 하는 것입니다. 같이 교체 투입된 두 명의 선수가 있었는데요. 그 선수 모두 교체 투입이 되었습니다. 몸이 뜨거워졌기 때문에 쿨다운이 필요했다. 라고 기사는 말합니다. 손흥민은 체력 담당 코칭 스태프의 지휘 아래 스쿼트와 팔굽혀 벽이 펴기 등을 했고 땀을 꽤 쏟을 정도로 강도가 높은 그 훈련 그리고 그 훈련을 거쳐 가벼운 런닝으로 20여 분의 훈련을 마무리했다라는 기사에 기자가 쓴 기사를 보았습니다. 아, 참 흥미로운 기사였습니다. 교체 투입된 선수에게 필요한 것이 바로 그업 된 모든 마, 몸과 마음을 다운시키는 쿨다운이구나 선수들이 경기에 교체에 투입되어서 짧은 시간을 뛰면 바로 필요한 것이 쿨다운입니다 강도가 높은 다른 훈련을 통해서 이제 끌어올렸던 몸을 다운시키는 것입니다 흥분되어 있던 마음을 진정시키는 것입니다 바로 우리에게 필요한 것이 이처럼 쿨다운입니다 하나님께서 우리에게 때때로 시키시는 것이 바로 하나님의 쿨다운입니다 때로는 하나님의 사역을 하면서 하나님의 영광을 위하여 한다라고 하는 시작점에서 시작되었는데 어느 순간 내 열심이 나옵니다 하나님보다 내가 앞서 나갑니다 내 뜻과 의가 이제 하나님의 뜻보다 앞서서 행하는 내 모습을 발견하게 됩니다 그런데 그럴 때마다 하나님께서는 우리 인생의 감독자 되시기에 우리에게 쿨다운을 시키십니다. 그것은 때로는 내 의지와는 상관이 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 우리 인생의 감독관 되시기 때문입니다. 그러면서 결국 쿨다운이 그때는 잘 모르지만 다음 경기를 위해서 프로선수로서 자기관리를 할수 있게 만들어주는 것임을 깨닫게 됩니다. 그것을 통해서 내 몸과 마음이 다시 한번 정리되어지는 것들을 우리가 경험하게 된다는 것입니다. 바울의 열심은 하나님을 위한 열심으로 바뀌었습니다. 그것은 하나님의 열심으로 변화되었습니다. 이것은 바로 사도적 열정입니다. 제가 좋아하는 단어이기도 한이 사도적 열정 플로이드 맥클랑은 사도적 열정에 대해서 이렇게 말합니다. 제가 읽어드리겠습니다. 사도적 열정이란 열방이 예수님을 예배하는 것을 위해 자신의 삶을 고의적으로 의도적으로 하나님께 드리는 것을 말한다. 하나님이 열방에서 영광을 받으시도록 하기 위해 죽기까지 헌신하는 것을 말한다. 천국을 노래하지만 이 땅이 내 집인양 살아갈 때는 그 열정이 내 삶에서 사라진다. 또는 하나님이 받으실 영광을 고려하는 것이 아니라 그 일에 어떤 위험이 있는지 어떤 이익이 있는지 계산해서 결정할 때 역시 사도적 열정을 잃어버리게 된다. 그리고 플로이드 맥클랑은 사도적 열정을 가진 사람들은 이러한 특징이 있다고 라 얘기를 합니다. 늘 가려는 계획을 세우지만 또한 기꺼이 머물기도 한다. 만약 하나님이 지금 사는 집을 떠나 하나님의 이름을 한 번도 들어보지 못한 사람들 가운데로 가라고 부르시지 않을 때 당신이 그것에 대해서 깊이 실망한다면 당신은 사도적 열정을 지닌 사람이다. 그런데 반면에 어떤 것을 위해 고난받고 희생하려 하지 않는다면 그것에 대해 별다른 열정이 없는 것이다 라고 말씀을 합니다. 여러분 사도적 열정이란 이것이 지금 이땅의새 삶이 내 집인양 살아가는 것이 아니다 라는 것입니다. 죽기까지 헌신하는 것이 사도적 열정이다 그리고 하나님께서 실제로 한 번도 복음을 들어보지 못한 아니 복음이 필요한 사람들에게 내가 가려고 할때 하나님이 하나님이 그렇게 내가 오데 명령하지 않으실 때 그것에 대해 하나님 내가 갈수 있는데 깊이 실망한다면 그것 또한 사도적 열정을 지닌 사람이다 라고 이야기를 합니다 사도 바울은 그러한 사람이었습니다 그가 달려갈 길즉 하나님께 받은 사명을 위해서 자신의 목숨을 아까워하지 않았습니다. 모든 것에 대해 죽었습니다. 날마다 죽었습니다. 마지막에는 자신의 목숨까지 버렸습니다. 예수님께서 요한복음 12장에서 말씀하신 것처럼 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽었기에 많은 열매를 맺을 수 있었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 한 알의 밀 꺾어지는 세대가 있어야 피어나는 세대가 있습니다. 수많은 사람들이 주님에 의해 한 알의 밀이 되어 죽음으로 많은 열매를 맺었습니다. 중요한 것은요, 그랬기에 지금 우리가 이 자리에 있다라고 하는 것입니다. 여러분, 우리가 결코 잊지 않아야 할 것은 죽지 않으면 열매는 없습니다. 자가 죽지 않고 예수님에 대한 열정으로 불타지 않으면 그 열정은 어떻게 됩니까? 우리는 결국 다른 것에 열정을 쏟게 될 것입니다. 세상을 섬길 것이냐? 하나님을 섬길 것이냐? 돈을 섬길 것이냐? 하나님을 섬길 것이냐? 여호수아가 나와 내 집은 여호와를 섬길 것이다 라고 하는 그 고백 사도적 열정을 가진 사람은 나의 자아는 죽고 내 속에 예수님이 사시도록 하는 사람입니다. 겸손히 하나님의 발 앞에 엎드려 기도하는 사람 그리고 다른 것보다 하나님의 깊은 임재 가운데 머물러 있는 시간이 가장 귀한 것임을 아는 사람 그것이 사도적 열정을 가진 사람입니다. 그래서 사도 바울은 오늘 본문 말씀 10절과 11절에서 이렇게 고백합니다. 다같이 10절과 11절 말씀을 읽고 그리고 이어서 3절 말씀을 같이 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 우리 이어서 3절 말씀도 같이 읽겠습니다. 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할래파라. 이곳에 계신 모든 분들이 사도 바울의 이 권면처럼 그리고 이 고백처럼 내 힘과 열심이 아니라 하나님의 열심으로 성령 충만함을 의지하여 봉사하고 그리고 나를 자랑하는 것이 아니라 오직 나를 구원하신 그리스도 예수만 자랑하고 나를 쿨다운 시키시는 하나님을 의지하여 거저받은 그 하나님의 구원의 은혜에 감격하여 사시기를 바랍니다. 육체를 신뢰하는 것이 아니라 오직 하나님만을 신뢰하는 우리 모두가 되기를 기도합니다. 그렇게 할때 오직 나는 간대 없고 구속한 주만 보이게 되는 은혜가 있을 것입니다. 마지막으로 찬송가 288장인 예수를 나의 구주삼고 이 가사를 읽어드리기를 원합니다. 예수를 나의 구주삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리로다. 온전히 죽게 맡긴 내영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 주안의 기쁜 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루 이 찬양의 고백이 진정 나의 고백되기를 원합니다. 이것만이 나의 간증되고 나의 찬송되기를 원합니다. 그래서 내 평생에 끊임없이 내 호흡이 끊어지는 날까지 아니 끊어져서 하나님 앞에 서는 그날까지 구주를 찬송하는 우리 모두가 되기를 간절히 기도합니다. 다같이 기도하겠습니다. 은혜의 하나님 세상을 잃고 그리스도를 얻는 그것이 어떤 것인지 우리로 하여금 그 하나님의 말씀을 보게 해주셔서 감사합니다. 세상을 잃고 그리스도를 얻는 삶 얼마나 말도 안되는 논리이며 얼마나 말도 안되는 하나님의 은혜입니까 세상을 잃었는데 그리스도를 얻었습니다 나를 구속한 주님을 얻었습니다 천지를 만드시고 나를 하나님의 형상으로 만든 그 하나님을 얻었습니다 그 하나님을 얻었기에 그 하나님이 이미 내 안에 자리 잡고 계시기에 사실 그것만으로 만족해야 하는데 사도바울은 그 진리를 알았고 그 기쁨을 알았기에 어디에 있든지 감옥에 있든지 핍박을 받았든지 아니 어떤 곳에 있든지 그저 기뻐할 수 있었습니다. 그것을 뛰어넘는 하나님께서 주신 그 은혜와 기쁨을 이미 맛보았기 때문입니다. 사도바울은 이미 한 알의 미알이된 하나님의 사람입니다. 사도적 열정을 가진 하나님의 사람입니다. 하나님 우리도 그러한 하나님의 사람으로 다시금 하나님 앞에 바로 서게 하여 주시옵소서 내 삶의 부분들을 정리하게 하시고 내 삶에 하나님께서 말씀하시는 것들을 그저 불편함으로 여기지 않고 오직 기쁨으로 나는 간곳 없고 오직 구속한 주만 보이는 하나님의 삶 하나님의 사람의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 이 시간도 주님 앞에 그렇게 겸손히 엎드려 기도할 때 하나님의 깊은 임재 가운데 머물러 나를 향한 그 하나님의 말씀 그 하나님의 사랑의 약속 그 신실한 언약을 굳게 믿고 의지하며 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다